0: Individual de instrução tentando cruzamento, mas a defesa da Itália e conseguiu tirar a bola da grande área.
1: O futebol e o rádio muitas vezes andam lado a lado. Lembrar de grandes momentos da história da seleção resgata a magia da seleção brasileira que conquistou cinco títulos mundiais. Para acompanhar os jogos, o público gaúcho é bastante fiel e devoto ao seu tradicional radinho. Isso também acontece nas Copas do Mundo. E é nesse clima retrô que a gente ouviu a narração do tricampeonato mundial brasileiro de Pedro Carneiro Pereira na final da Copa de 70 pela Rádio Goíba que a gente começa o terceiro episódio do Rio Grande Mundialista. O podcast que fala de Copa do Mundo com requintes gaúchos. Eu sou o Elis Rodrigues e junto do Leonardo Moreto vou te mostrar nesse episódio algumas narrações gaúchas marcantes em jogos da Seleção Brasileira. A gente ainda vai contar com a participação do jornalista, professor e também pesquisador de futebol e de Seleção Brasileira, Carlos Guimarães, que vai explicar um pouco do contexto de cada jogo e a relação dos gaúchos com a Seleção Canarinho. Roda a vinheta e vem com a gente.
0: Sou caboclo, amante da minha terra, de um ranchinho lá da serra. Eu cheguei, estou aqui. Sou tão simples como a flor da pitangueira, mas eu conheço a
2: bandeira desta terra. Falar dessa relação entre os gaúchos e a seleção brasileira sempre levanta muitas discussões. No decorrer da história, os caminhos sempre se cruzaram. A predominância de nomes do nosso estado na seleção ao longo do tempo demonstraram a força do nosso futebol no cenário nacional. Dos mais antigos, como Paulo Roberto Falcão, Everaldo, Luiz Felipe Scolari e Ronaldinho, até os mais recentes, como Tite, Alisson, Rafinha e Alex Telles.
1: Mas não é apenas no futebol que a nossa terra é referência. Os veículos de imprensa gaúcho, principalmente no que diz respeito ao rádio, costumam realizar coberturas amplas que aproximam o público do ambiente futebolístico. Porém, ao longo dessa trajetória, alguns fatores envolvendo todo o contexto entre CBF e imprensa também contribuíram para mudar a perspectiva do público gaúcho sobre a seleção. O jornalista Professor e pesquisador de futebol, também de seleção, Carlos Guimarães, nos conta um pouquinho dessa história.
3: Bom, gente, prazer falar com vocês. Uh, a relação da imprensa gaúcha com a seleção brasileira, ela muda com o passar do tempo e ela muda uh, no sentido de que hoje há menos uh, veículos cobrindo seleção. Né? Antigamente, as outras uh, emissoras, além da rádio gaúcha, cobriam a Copa também, tinham um acompanhamento cotidiano, hoje não por alguns motivos, primeiro porque a seleção não joga praticamente aqui, é, joga eliminatória, eliminatória é, é longa, sim, mas é, esse processo de eliminatórias, que é um campeonato longo, entediante, mais o custo das viagens, mas quando é amistoso bom é lá na Europa, mais o, o, o valor de tudo isso e mais uma perda de interesse do público com a seleção, para mim vem desde 2006 e o jogo Brasil-França de 2006 para mim é emblemático nisso, fizeram com que a seleção não tivesse assim mais uh, tanto apelo aqui no Rio Grande do Sul. Mas historicamente não era bem assim, né? Uh, as, as emissoras aqui, os veículos aqui, sempre uh, designaram profissionais para acompanhar a seleção brasileira, mesmo em excursões longas, né? Uh, excursão que a seleção ficava 40, 50 dias na Europa, antigamente tinha isso, né? Ficava 40, 50 dias na Europa e jogava contra todo mundo lá, jogava contra sei lá, Alemanha, França, Hungria, é, Rússia e Suécia, ficava mesmo, sempre tinha profissionais. Eu lembro numa uma excursão de 73 que a Rádio Guaíba manda narrador, comentarista, repórter para acompanhar a seleção com é, esse período aí de 30, 40 dias em que a seleção jogou com todo mundo, sabe? Jogou uns 5, 6 partidas nesse período. Hoje é diferente, eu vejo que o apelo que o público perdeu fez com que a imprensa também se desinteressasse pela seleção.
1: E até que ponto também, isso que tu falou, das, da, da imprensa parar de acompanhar tem relação com o público e até que ponto foi o público que fez com que a imprensa parasse de acompanhar? Tu consegue ver de onde parte esse desinteresse e essa, e essa falta de acompanhamento da imprensa gaúcha, principalmente?
3: Para mim isso parte não parte nem do público nem da imprensa, parte da CBF. É, e da cultura do futebol brasileiro. Vou tentar explicar, tá? E por que, que é depois de 2006? Porque antes de 2006, ah, ah, os veículos acompanhavam de perto a seleção. E havia interesse. Mesmo com duas edições de eliminatórias, assim, chatíssimas, né? Aliás, com uma só, porque o Brasil foi campeão, não disputou... Não, não, duas. duas. O Brasil disputa para 2006. Duas edições chatíssimas de eliminatórias, mas é, se acompanhava de perto. Eu lembro, por exemplo, que para a eliminatória da Copa de 2002... Todos os jogos... O jogo de São Luís, que é Brasil 3, Venezuela 1... Dois gols do Luizão, que garante a vaga pro Brasil a Copa... Em peso, assim, a imprensa gaúcha lá... Tipo, a rádio Pampa tá lá, para você ter uma ideia... Que era a rádio que recente tinha, tinha começado... Pampa, Bandeirantes, Guaíba, Gaúcha, Zero Hora, Correio do Povo... Que eram os jornais da época, não tinha internet, né? não tinha portal de internet... Tava todo mundo lá... Todo mundo lá e todo mundo acompanhando... O jogo Brasil-Paraguai aqui, que é em 2001... Que é no mesmo ano de Brasil-Venezuela, eliminatório para 2002... A cidade para. A cidade para para acompanhar aquele Brasil-Paraguai. Foi assim até 2006. É que o jogo Brasil-França, para mim, é, um, é uma abertura de portal, sabe? Eu tenho essa tese. aquele o Brasil-França abriu o portal. primeiro abriu o portal do vácuo geracional. Ah, tem várias teorias aí. Do vácuo geracional, de como se acompanha a seleção, de como a CBF é vista. E a partir dali, é... eu vou lembrar que o primeiro jogo depois de Brasil-França aconteceu no mesmo dia da final da Libertadores do Inter. É um Brasil-Noruega, 1x1, estreia do Dunga. E é um jogo emblemático, porque o Brasil ele, uh, assina um contrato para jogar os seus amistosos fora. E o segundo jogo é o um Brasil-Argentina em Londres, no Emirates Stadium. Passei da seleção 3x0. Golace do Kaká. Exatamente, golaço do Kaká. Tem gol do Daniel Carvalho nesse jogo até. É 3x0 para o Brasil sobre a Argentina e é no Emirates Stadium. A partir dali, antes não era assim. A seleção joga contra... contra... É, adversários aqui no Brasil também né? até na era, na era parreira ali o que acontece é uh, que em 2006 tem essa virada a CBF distancia a seleção leva a seleção para a Europa para o Qatar ou para a Ásia e aí tem o fenômeno dos jogadores desconhecidos isso aí também marca assim, um desinteresse do público, jogadores desconhecidos para o grande público, poucos ídolos nacionais que estão na seleção é, esses caras tipo Roberto Firmino, pegar os dos últimos tempos, Davi Luiz, Luiz Gustavo, uh, Matheus Cunha. O Gaúcho
1: Rafinha também. G Rafinha, Apesar Rafinha, de ser Gaúcho, tem essa exato,
3: questão. Tem essa questão. É, são caras que não tiveram carreira no Brasil. Hulk não teve carreira no Brasil. É, caras que já pararam, não tiveram carreira no Brasil e jogaram assim. Isso... Uh, fez com que a seleção também perdesse o interesse do público, não tem ídolo, não tem cara que você conhece. Eu, eu li eu, ontem, esses dias aí eu li um cara que escreveu, um jornalista escreveu que eu não conhecia o Bremer, que achava que era o Brenner e São Paulo. Não conhecia o Bremer. Ah, um pouco de desinformação também, né? Mas é outro exemplo de jogador que vai ser, do Gabriel Magalhães, se passar na rua, o pessoal não conhece esses caras,
2: né? O um misto de aspectos que retratam esse ambiente já levaram o estado do Rio Grande do Sul a montar a sua própria seleção e enfrentar a equipe amarelinha. Em 1970, na ocasião, o movimento começou após o então técnico o tricampeão Mário Lobos Zagalo não ter convocado gaúchos para o elenco, como Everaldo do Grêmio e Claudio Amiro do Inter, o debate também foi cativado por conta do Velho Lobo ter priorizado a escolha de jogadores de Minas Gerais, rival do Rio Grande do Sul como terceira força do país naquele período, atrás de São Paulo e Rio.
1: Formada por gremistas e colorados, a seleção gaúcha uniu as torcidas da dupla Grenal e o jogo foi marcado. Aconteceu no dia 17 de junho de 1972, no estádio Beira Rio. A partida que acabou... 3 a 3, com os gaúchos na frente durante quase toda a partida contra a seleção da Copa de 70, seleção campeã da Copa de 70. Os gols brasileiros foram marcados por Jairzinho, Paulo César Caju e Rivelino. Já os gols gaúchos vieram de Tovar, Carbone e dele, o não convocado Claudio Miero. Confira então agora o gol do Ídolo Colorado na narração do histórico e saudoso Pedro Carneiro Pereira, lenda da Rádio Guaíba.
2: Os acontecimentos em torno desse jogo influenciaram a imprensa a manter os seus focos cada vez mais na dupla Grenal. Mesmo quando a seleção atuava, a ascensão dos clubes gaúchos no futebol sul-americano e mundial intensificou muito a paixão do Rio Grande do Sul pelo futebol. Motivados também pela rivalidade que divide o estado, os debates esportivos sobre Grêmio e Inter nas rádios sempre foram mais relevantes para os gaúchos do que para a seleção.
3: Eu acho que é fundamental o trabalho das rádios entender isso, mas eu também vejo que tem um outro motivo, né? À medida que os clubes gaúchos foram crescendo e os dois ganharam 2006 de novo, né? O corte mundial do Inter e os dois passaram a ter é, título mundial as, as emissoras perceberam que era melhor dar atenção para a dupla granal do que a seleção é, As rádios uh, aqui do Rio Grande do Sul, elas foram importantes na cobertura da seleção, mas é incomparável a importância delas é, para os clubes em relação à importância delas para a seleção, elas foram muito mais importantes para a Grêmio e para a Inter do que para a seleção brasileira, por quê? Porque é, além da distância natural de, de a seleção ser meio uma coisa carioca, assim, CBF sendo instituída no Rio de Janeiro, é, porque aqui a cultura de clube é muito forte, né? É uma competição desigual. Uma competição desigual. Uh, o Rio Grande do Sul tem, tem, tem uma, e Porto Alegre especialmente, tem uma. Uma devoção por Grêmio e Inter que eu não vejo lugar nenhum. É, é, ninguém consegue entrar aqui. Nenhum fenômeno mundial. As rádios foram importantes, sim. É, mas mais para levar ao público... Uh, elas foram importantes, sim, mas com o passar do tempo, elas, em relação à seleção, elas perderam muita importância é, e em relação aos clubes aumentaram muita importância. Hoje as rádios elas são transmissoras de cultura de clube, né? Tanto que só uma cobra a Copa do Mundo.
1: Ainda que o bairrismo corresse na veia da população gaúcha, os profissionais do futebol do nosso estado continuaram participando da construção da história da seleção brasileira. Entre as décadas de 70 e 80, Iveraldo, Paulo César Carpejani, Batista, Branco e Mauro Galvão foram jogadores que acabaram sendo convocados. Como não lembrar também de Paulo Roberto Falcão naquela Copa de 82? Mesmo perdendo para a Itália na segunda fase da competição... Nessa partida, o Rei Falcão marcou o gol de empate, antes do terceiro gol dos italianos. Aquela seleção ficou marcada pela quantidade de craques que tinha no seu elenco. Falcão era um dos grandes destaques daquele time, ao lado de Zico, Sócrates, Toninho Cerezo e outros, claro. Foi eleito o segundo melhor jogador da competição. A voz do gol é do eterno Armindo Antônio Ranzolin na reportagem de Laerte de Franceschi na Rádio Guaíba
0: segundo tempo, bola com o Júnior carregando o Júnior, Júnior levando uma bola vai pelo meio Júnior, passou por um chegou na entrada da grande área, tocou agora para o Falcão vamos ver o que vai acontecer, bola com o Falcão entrou, preparou para a perna esquerda tirou uma bomba, gol Brasil. Tinha que ser ele. Tinha que ser o bola bola. Tinha que ser de esquerda. Tinha que ser uma jogada do Paulo Roberto Bola Bola Falcão. O maior jogador do mundo no 3 minutos na Herd. Ele escreve com a direita, bate com as duas. Esse é o slogan para o cronista Paulo Roberto Falcão. Ele ameaçou com a direita. A defesa foi para o lado esquerdo. Ele trouxe para a perna esquerda. Bateu forte. no final viu, Ele é craque do Brasil. Ele é craque na Itália. Ele é craque na Espanha. Ele é craque em qualquer lugar do mundo. Falcão 2x2.
2: Com o futebol brasileiro em proeminência, junto aos gaúchos integrando a equipe. As rádios regionais do Rio Grande do Sul também passaram a reforçar suas coberturas em Copas do Mundo. O consumo do futebol no rádio se tornou uma paixão no estado, por conta justamente dessa forte evidência do Rio Grande do Sul no cenário nacional. Isso levou milhares de gaúchos a demandarem uma cobertura cada vez mais completa, permitindo também a competitividade entre os veículos de rádio mais populares. Esse fenômeno teve início na Copa de 1958 e até hoje possui influências daquele período.
3: 58, né, já começa isso 50 já tem cobertura é... eu acho que é pelo consumo de futebol aqui, né o consumo de futebol é a força de Grêmio a força do Inter, a força dos campeonatos é... a força do, do futebol gaúcho e do rádio gaúcho uniu duas forças, porque não adianta também ter um, um futebol forte, ter um rádio fraco, né o rádio do Rio Grande do Sul é muito forte e o futebol do Rio Grande do Sul é muito forte essas duas coisas juntas transformaram o jeito da gente ter aqui uma empresa esportiva que sempre cobriu seleção, que para mim foi perdendo força nessa cobertura de seleção por conta do tamanho que os clubes atingiram e do desinteresse que a seleção passou a ter, mas é, assim, uma marca do, do Rio Grande do Sul desde, para mim, desde 58, assim, com a, a entrada da Guaíba, né, na, na, nas coberturas, e de 74 para cá com a guerra das duas, né. Que inter... Até 2010, pelo menos. Já na década de 90, diversos jogadores
1: gaúchos fizeram parte de uma era marcante para o futebol brasileiro. A música Copa do Mundo é Nossa, em 1990, inaugurou a década que começou complicada para os brasileiros. Apesar da eliminação para o maior rival na Copa daquele ano, a seleção canarinho voltou com tudo para buscar o tetra em 1994. O elenco estava embalado por craques como Romário e Bebeto, contando também com jovens jogadores, Ronaldo Fenômeno, ainda na época Ronaldinho e Cafu. Mas os gaúchos também foram cruciais naquela campanha. Branco era lateral esquerdo e marcou um gol nas quartas de final contra a Holanda. Teve, claro, como não lembrar do goleiro Tafarel, que dispensa comentários, sendo decisivo também nas penalidades. Apesar, claro, do Baggio ter errado e não vamos esquecer de Dunga, que foi o capitão do Tetra, como é conhecido por todo o Brasil até hoje, ele que tinha a abraçadeira na campanha tetracampeão mundial. Confira então a cobertura da Rádio Guaíba, a narração de Haroldo de Souza, com comentários de Luiz Carlos Heck e reportagem de Luiz Henrique Benfica durante a atuação dos gaúchos nos pênaltis antes de Roberto Bajo isolar sua cobrança e garantir a taça para o Brasil. Pai Branco, a raça de Bagé, que fez aquele gol
4: tão importante contra a Holanda. Quando o Brasil estava ameaçado de ficar na metade do caminho. Não decepciona agora, né, Branco? Dois para a Itália. Um para o Brasil. Toma a distância, Branco, para a cobrança da penalidade máxima. Chegando com a tranquilidade dos craques. Dos homens de Bagé. Ajeita carinhosamente a gorduchinha. Toma a distância e vai soltar um tufo. Palhuca no centro do gol. Teriza o árbitro. Arrancou. Chegou, pé esquerdo, gol! Do Brasil Branco, na cobrança de pênalti, Luiz Carlos Reck, tudo Bateu igual, dois a 2 Muito bem, com serenidade, o Branco, ele nunca se omite a responsabilidade. Vai de novo a Itália, quem bate agora, Benfica. Vamos conferir, número 16, 19 aliás. 19 da Itália é Massaro, ele quem cobra. Tô sentindo o cheiro que esse menino vai chutar essa bola fora. Massaro ajeita a bola com muito carinho. Saltitante no centro do gol está O Massaro toma distância, vira as costas pro Taparelo, vai até a frontal da grande área, chuteira reluzente, pé direito na bola. Defendeu Taparelo! Sense! Nacional, Safarel, Benfica! Ah, eu lembrei agora dos cronistas paulistas Ah, tinha que ser o Zete no gol da seleção Safarel defendeu, Dunga cobra agora para o Brasil Prepara-se, Dunga O Dunga chuta forte O Dunga solta uma bomba Eu observei ontem lá no treinamento na Universidade de Purleton. Dunga de melhor aproveitamento, ele bate com muita força, ele não quer nem saber Eu acho muito difícil o Dunga errar, temos dois a dois Um pênalti, três pênaltis cobrado para cada lado Toma a distância Dunga, ajeita a Dunga, vai fora da grande área Autorizado, partiu Dunga, um chupo e gol Gol yeah. o Brasil dois para a Itália Rec lá vai Roberto Baggio, se ele errar Itália erra Baggio, pega Taparel, os gaúchos já fizeram a sua parte, Taparel pegou um branco marcou e Dunga também, Haroldo 19 horas 17 minutos 30 segundos no Brasil 3 e 18 nos Estados Unidos Baixo para cobrar o pênalti... Brasil 3 a 2... Partiu baixo... Pé direito para fora... Brasil... GOOOOOOOL!!! O Brasil é tetra campeão do mundo... É um título para Ayrton Sena. É um título para o meu povo... É a vitória da alegria real de Santa que nasceu para ser feliz no futebol! Brasil! Brasil! Brasil!
0: Ginga, ginga, meu povo!
2: O nacionalismo sempre viveu altos e baixos em território gaúcho. Entre tantas questões que afastam e aproximam o gaúcho da seleção, cada Copa possuía um valor intrínseco para a nossa população. Para cada Copa do Mundo, a população do Rio Grande do Sul sempre levava em conta o sentimentalismo e a integração do seu povo dentro do ambiente canarinho.
3: Cara, a vinculação sempre foi assim meio, meio gaúcha mesmo, né? Na verdade, variou conforme os anos. É... é preciso que a gente entenda também que em outros momentos não tinha concorrência de internet, tá? Hoje tem concorrência de rede social. Hoje tu vê o que o, o jogador da seleção tá fazendo na concentração, sabe? Antigamente, tu imaginava... É, eu acho que em 68 o sentimento era, uh, desse nacionalismo era grande aqui 58 e 62 eu coloco como uma coisa só porque não teve ali muita diferença por conta ali da, dos anos JK do desenvolvimento brasileiro é, da descentralização de Rio-São Paulo tinha um motivo aqui muito forte de orgulho que era uh, o orgulho gaúcho que capitaneou por exemplo a campanha de legalidade que foi entre as duas copas, que é 1961 né, uh, com o Brizola então ali eu acho que havia um sentimento de orgulho também para alguns atletas que uh, estavam presentes na seleção brasileira. 58 tem como campeão, por exemplo, o Oreco, que é um jogador que surge no Internacional. 58 ele está no Corinthians, mas é um... Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, né? Um campeão do mundo pela pela, pela seleção brasileira. 62 tem o Calvete também, que é um jogador uh, que era do Grêmio, estava né? uh, no Santos na época, mas que surge no Grêmio junto com a Ayrton, assim, né? Uma, uma dupla de zaga conhecida. 70, não vou nem falar do Everaldo, que era o grande representante aqui do, do Rio Grande do Sul. Então tinha muito por esses jogadores, mas também por uma ideia de se entender mais brasileiro, sabe? É, esse lance do Sul, o meu país, é uma coisa muito recente, assim. É, não, é, não é uma coisa que tinha nessa época. É, se tinha uma ideia mais nacionalista, assim, mais de estar é, dentro da república. Então o sentimento de 58 e 62 era o sentimento da torcida, assim, é, em 70, muito semelhante ao que se tinha, né, mas é, tinha um sentimento pelo Everaldo por exemplo, que era um jogador importante é, e titular da seleção brasileira, mas era muito difícil um brasileiro torcer contra a seleção, o melhor time que o mundo já apresentou. Cara, em 94 era um sentimento meio de, bah, gente, uma geração toda que nunca viu o Brasil ser campeão, sabe, isso incomodava, assim... Ou uma geração que não via há muito tempo o Brasil ser campeão... Meio que uniu o país também... Em 2002, o efeito Filipão, né... Que é um efeito... Gigantesco, assim... para torcer pela seleção... É, nos, os títulos foram torcidos aqui... Eu, eu, aliás, todos... Eu acho que tirando... Aquela bagunça de 2014... Que é uma coisa que envolve muito política... Mas que eu vi, que você via clima de Copa na rua. A gente via clima de Copa, vocês lembram, né? Em 2014, a gente via clima de Copa na rua. Mas a gente não via um clima de Brasil na rua. Era muito confuso. 2013, no meio das jornadas de junho, a Copa das Confederações, todo aquele, aquele problema. Em 2018, a gente não viu Copa do Mundo, tá? Não viu Copa do Mundo. Foi uma, uma, uma ressaca, uma coisa. A gente viu os jogos, a gente, jogo, a gente é meio, foi de futebol, mas na rua a gente não viu Copa do Mundo. Não viu. Era forçado. É, então, muita, 2010 menos também que 2006. 2006 é o um ponto de corte, gente. 2006 é, uma, é, um, é um portal que se abre dentro do futebol brasileiro. E o futebol acompanha a política, tem muito a ver com 2013, muito a ver com 2014. 2018, que é aquela coisa meio sal, sem graça, representava o que o país estava sentindo. Tomara que em 2022... O exa venha, né? Falando de 2002, o ano do penta com uma equipe cheia de estrelas, o Brasil
1: do emblemático técnico de Passo Fundo, Luiz Felipe Scolari. O Filipão passou por um momento turbulento nas eliminatórias e chegou contestado no início do torneio. Se classificando em terceiro, somando seis derrotas e ficando a três pontos da Colômbia, primeiro time fora da zona de classificação, a campanha do Brasil nas eliminatórias não gerou muitas expectativas no público. Nessa Copa, além, claro, do Filipão... O Rio Grande do Sul foi representado pelos gaúchos Anderson Polga, zagueiro do Grêmio e, claro, do craque Ronaldinho Gaúcho. O Brasil acabou superando as adversidades das eliminatórias e engatou as sonhadas sete vitórias, conquistando o Penta de forma invicta. Na final, a poderosa Alemanha, do então melhor jogador e goleiro do torneio Oliver Kahn, não foi para para a seleção de Filipão. Ouça um dos gols de Ronaldo Fenômeno nessa vitória por 2 a 0 na narração de Pedro Ernesto de Nardim na Rádio Gaúcha. Os comentários são do professor Rui Carlos Osterman e a reportagem de Antônio Carlos Macedo.
5: É uma decisão de gigantes, de quem já fez 14 finais entre Brasil e Alemanha. Olha a bola para o Ronaldo. Fenômeno. Dominou, tentou levar. Caiu, caiu de maduro. Não houve nada. Cortou Rame, é 9. Deu a bola para Rama. Rama marcada pelo Ronaldo. Ronaldo foi lá como ladrão. Tirou dele, deu para Rivaldo. Devolve no Ronaldo. Tentou a bomba. carro o goleiro. Dá voltou pro para o Ronaldo. Gol! Gol! Penta, penta, penta campeão Penta, penta Penta campeão Penta, penta, penta campeão Brasil, Brasil Brasil, penta campeão Brasil E tu Ronaldo, tu Ronaldo Nazário Eu te levo a categoria De rei do Brasil não de uma monarquia velha, cheia de pó, mas a mordaquia da juventude brasileira, das crianças brasileiras que foram lembradas nesta Copa do Mundo, das crianças marginalizadas, das crianças que estão nas esquinas, flageladas pela sociedade brasileira. Eu te elevo à categoria de rei do Brasil, Ronaldo, porque elas vão vestir tua camisa com orgulho. O Brasil é penta! O Brasil é penta! O Brasil vai fazer a maior festa da sua história. Serão 170 milhões de corações que explodirão dentro de alguns instantes. Ronaldo, rei do Brasil, rei das crianças brasileiras. 22 minutos. Falha do goleiro alemão. É, ele que é o melhor do mundo. Devolveu uma bola que era dele. Ronaldo, rei do Brasil, fez o gol. O rei das crianças, o rei do Brasil. O monarca brasileiro Ronaldo é o nome do gol. O Brasil é pentacampeão do mundo. O Brasil é o Ninguém segura o Brasil. Macedo!
1: Já agora, nesse ano de 2022, na Copa do Catar, a seleção brasileira tem o técnico caxiense Adenor Leonardo Bach, o Tite, e que vem embalada com uma nova geração de jovens jogadores. Como, inclusive, o Porto Alegrense da Restinga Rafinha. Ele que joga na equipe do Barcelona e aí nesse momento com a Copa em andamento as rádios estão a todo vapor se tentando se diferenciar nas transmissões com relação às suas concorrentes tem a necessidade de se reinventar que vem se tornando cada vez mais constante mas a história foi escrita como a gente viu aqui nesse episódio e o rádio esportivo gaúcho se tornou uma das referências até nacionais no aspecto de coberturas de esporte. Faz parte da essência aqui do povo do Rio Grande do Sul, que gosta do radinho, da relação e também da relação e o amor que a, o povo gaúcho tem com o esporte. Na torcida pelo Hexa, os gaúchos em 2022 estão abraçados com a seleção e nesse ano só com a rádio gaúcha direto do Catar transmitindo as emoções da Copa do Mundo 2022. Eu sou o Elis Rodrigues e ao lado do Leonardo Moreto, te apresentei esse terceiro episódio do Rio Grande Mundialista, um podcast que conta histórias gaúchas sobre Copas do Mundo. O podcast está é disponível no Spotify e também no Google Podcasts. Sigam a gente no Instagram, no arroba rsmundialista e fique por dentro dos novos episódios. Um abraço a todos, até mais!
0: Eita, meu
1: verde e amarelo!